0: Hello， 大家好，我是真实小姐。你现在收听的是真实电台，用生活中不完美但真实的故事陪你陪伴自己。真实电台第十九集，我二十七岁，大学一年级。为什么我会选择重新回去读大学
1: ？好啦，又到了我们的真实聊天室的时间。那今天说故事的人呢，就不会是我真实小姐，而是呢，我邀请到电台来的朋友。那今天呢，来到真实电台的人呢，我觉得他做了一个很少人会做的选择。那就是他在取得政治系的大学学位之后呢，又在职场工作了几年，然后他又决定选择了回到了大学去念另外一个大学学位，然后现在他正在在学中，他27岁，但他现在是大一。那我当初其实听到他的经历呢，我的第一个反应是，我觉得他是非常勇气的人，因为要做这样的决定，我觉得是非常不容易的，因为你会受到很多旁人的质疑啊，或是社会的压力。或者是一些自我辩证的过程，所以我觉得今天呢，就是很开心能够邀请到我的朋友 P 来跟我们分享他的故事。嗯，好，那首先呢，就是来请 P 来跟大家自我介绍一下吧。嗨、嗯
2: ， Hi, 我是 P。嗯嗯，认识真实小姐的过程呢，是我们在大学的时候后期，我参加了一些关于社会创新或社会企业的社团。因为我好像对帮助别人很有使命感，啊啊啊、对，所以过去的呃毕业后的正职也都是做公具有一些公益性质的，比如说文案写手，或者说文案执行，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
1: 呃、在社会创新领域打鬼的，
2: 对,对对对。嗯、那在那个过程里，我觉得因为比较是新创领域，那不知道就是听众朋友们有没有听过或待过新创领域？反那对我来说是一个比较耗损的过程，因为他们就是人啊、呃，人力少少，但然做很多的事情，
1: 每天都很 burn out 的
2: 。对，所以在那样的过程里，虽然很有使命感，嗯、但是我也觉得很很累。然后有时候也对自己的专业会有一点点焦虑，因为可能是人文背景出身的。嗯、所以在、嗯、呃，在这样子过程来来回回几年之后，我就觉得。好像不想再进入这样的循环里了。<对><对>嗯，对。然后那个时候有接案，接案过一阵子，就是也是做一些文字类相关的接案，就感谢那个时候的朋友。嗯，然后后来我就决定说，哎，我没有想要继续成为专业的接案工作者。那那时候看到一个我非常喜欢的职业，其实我大呃上一个大一的时候就有这个职业了，只是那个时候没有看见。那我现在念的是、呃、大学部的语言治疗暨听力学系，因为听跟说是一起的
1: 。哦，语言治疗对，力
2: 听力学系、哦，对对。嗯、那大部分这个领域的人会不一定要念本科，那像我这样子、呃、已经毕业的人，可能会选择硕士班。但我一些原原因，我选择了念学士班，现在目前是大一。嗯嗯嗯
1: 。嗯那我可以问一下，就是你？第一个是因为你刚刚说你发现了喜欢的这个科系嘛，就是语言治疗暨、嗯、听力学系。对，那你第一个是我想问你为什么会？你怎么发现你喜欢这个科系？嗯嗯、好然后第二个问题是，就是你为什么会选择念大学嗯嗯嗯而不是研究所？好<笑>嗯、
2: 太好了，呃、uh。这个可惜是因为，其实工作一阵子啊，出社会之后，你就会以终为始，往回推你自己想要抵达的地方，现在需要具备什么样的能力？对，所以我工作之后我发现，其实我想要的是，呃，很有生活品质，不要一直被工作绑架。嗯，那他的薪水、呃、不一定要最高，但是可能也是中位数以上。那我又很喜欢一对一。启发别人那种感觉，但是那个时候我发现这一类的工作需要非常高的专业性，可能会是所谓的教练 （coach）， 那可能也会是呃、嗯、人资类的，然后可能心理咨询师。其实我一直有关注到的是心理咨询因为我大学有曾经辅系过学校的心理系，因为那时候也很想对心理有些探索。那后来就是呃，综合这些特质之后，我发现，哎，有语言治疗师这个职业，就先不谈听力师，因为那个呃是其他人可能会去，但我比较不感兴趣的。就发现说，语言治疗师其实可以待医院，也可以自由接案，他、啊、可以去别人的家里上课，对，所以这样之下就哇，那个就是我的嗯，青少年 job 了。就是它的
1: 组合是，你是先从一个是你想要的理想生活模式来思考，就你想要过什么样的生活，对,對，然后再来是你发现你喜欢的工作类型是一对一跟别人互动，对对，然后综合起来，你发现语言治疗师可能是一个蛮好的选项
2: ，是对。好
1: ，那再来是谈你为什么会念大学，我们不只一所，
2: 因为我发现呢，就是。嗯、呃，大学部就是上课三年，然后就把它丢进医院实习一年，之后你就要治疗别人了。就像呃，现在的医师养成是六年嘛，那硕士班呢是基本上是一年半的课浓缩一半，然后实习半年，剩下都要写论文，大概也要两年，这是差不多四年的时间。以非背景来说，嗯，那那个时候比较大的考量可能是，我觉得念硕班会很累。因为我已经从很累的工作退下来了，我想要有有一些从容的空间，那我就想说，哎，我其实之前也很喜欢社会创新的东西，如果我念硕士版一定没有时间去再想办法结合吧，所以后来种种考量之下，我就选择大学部，保有我心中很重视的那种自由跟弹性。
1: 嗯，嗯就是给自己多一点的空间，对，不要把自己的心灵或时间压得非常满
2: 。对，希望还是要像很多，就是对我来说很很可怕的通識，同时课，
1: 嗯，像是什么通識国
2: 文课跟体育课，哦、
1: <笑><對>这离我已经非常远的时间，对对对。好，那那我可以想要问你，就是。你觉得做这个决定，因为这我觉得不是一个容易的决定，嗯、尤其可能爸妈听到这个决定，啊、天哪，你都已经念完大学，你怎么还回去再念大学？啊嗯、或者是身边的朋友已经都在工作了，是，对啊。那你觉得做这个决定过程最大的困难是什
2: 么？嗯嗯困难的话，因为我算是一个有时候、呃、想好了一切之后，其实就会很笃定去行动的人。嗯、<哼>那困难可能是边。边做的时候就会哎，边、欸、感觉到自己给自己的压力，嗯、或者是旁人，刚刚真正小姐提到的，就是也会慢慢的说一些话，嗯、就是表面上是关心，但实际上我自己就会再多加解读嘛。嗯、那呃顶呃爸妈那边还好，因为他们反而蛮开心的，为什么？因为之前的工作反而比较就是全台跑，比较不稳定，哦、他们觉得我之后哎可以到医院当老师，好稳定。然后他们又觉得，其实这个蛮适合我的。嗯嗯嗯
1: 嗯，对、嗯嗯
2: ，这样算支持。对啊，就是他们有有他们有刚刚多讲，但他们可能是哦，可能像我要去当医生的感觉。嗯。对
1: 。那那你刚刚提到，就是旁人可能会讲一些话，嗯、那这些旁人是谁，<对>或者他们会说
2: 什么？举个例子，可能像我大一进去，就是学校，因为学校的硕士班老师跟学士班是一样的。然后老师知道我的背景啊跟能力之后，就会每一堂课不同的老师就会轮流问我：“你真的不考虑去念硕士班吗？”然后你那念大学班这很浪费。然后今年度疫情疫情的关系，来申请报考的人比较少，你蛮有机会的，要不要去试看看？就是有各种嗯不同角度的关心的话，但是在这样的过程里，我觉得到现在。呃，一年我反而更加坚坚定，我想要念就是学士班。嗯、那我就发现说，哎、欸，其实我也我我也可以去旁听硕士班的课，然后我只是没有这么需要这个学历跟这些这么扎实的，就是学术养成。嗯嗯。嗯嗯嗯对，所以就绕绕过去，去从另外一条路去抵达我想要的地方。对，那你现
1: 在的大学生
2: 活，嗯嗯，如何呢、嗯？可以再分享的是，因为我。因为其实硕士班就一定要写论文嘛，对，那我就会有时候转头看那些学长姐，又觉得他们好焦头烂额
1: ，<笑>可是
2: 看理所当然，因为他们的世界很压缩，嗯，那我也想要写论文，可是我我就想要写一个大专院校的研究计划，嗯、其实我们大学部的时候就有，只是那时候社会科学领域没有那么感兴趣。所以我其实大一进去我就找好就是指导教授，然后就是也是去旁听研究方法的课，然后现在也构思出一个题目了，然后是预计大二上要去投稿，嗯，对，所以研究是我目前课程还蛮轻松蛮重要的一块，就是然后一边上专业课程一边有研究，然后我有去打工，但我打工是去诊所。因为我就觉得，哎、欸，好像有机会可以去医疗产业看，也蛮有趣的。那一方面还是有希望可以小小的接案。哎、
1: 欸，我五<對>方面问你现在的生活费
2: 跟学费是自己 cover 吗？嗯、还是？哦，呃，学费我就自己先助学贷款，嗯、但是我爸妈候想帮我付，但是我觉得反正就是我的选择，自己想要负一点责任。嗯嗯、然后生活费其实去诊所没有办法赚到那么多的钱，就几千块。哦在爸妈那边，他们就是会自己再多给我一些，还有之前工作存下来的钱
1: 。那我觉得蛮蛮棒的，就是你选择助学贷款。呃、嗯嗯，对、啊，就我觉得这代表，就我觉得这个选择代表着你想要为自己的选择负责。对对。对啊，所以我觉得这是一个我自己听到，我觉得是一个蛮棒的一个选择。嗯。那那现在你的生活这些组成，就是会有什么令你觉得？就是不开心啊，或者迷惘、担心的时候
2: ，迷惘前阵子比较多，现在还好。嗯、然后前阵子比较比较迷惘，原因是因为我我把自己要求像研究生一样，嗯、就是逼迫自己去学习。嗯,嗯，因为我现在只能上大学部的课，顶多一周就旁听一门研究所的课。然后，但是寒暑假期间，我就会继续想我的研究计划。所以在那样的过程里、嗯。我没有研究所主要课程的这些涵养，但我要求自己要表现得像研究生一样，嗯、所以就有一点太苛求自己了。对
1: ，因为这样听起来会不会跟你本来说的就是给自己一点空间，不要攀比和冲突对对对
2: ？对，所以其实它也是一个过程。像上个学期是我第呃第一次接触到这个领域嘛，嗯，然后那时候就呃对自己蛮严格的，然后这学期我就开始慢慢放宽心。然后这样的过程里，反而得到不少机会，然后也找到自己研究的兴趣，就觉得现在还蛮开心的。你
1: 刚刚有提到说，就是你对自己的一个，就是你现在的压力源有一个是你对自己的期待嘛
2: ？啊、嗯，对,对
1: 。那你觉得你对自己的这个高的期待是源自于什么呢
2: ？源自于哦，对啊，嗯，有点可能有点想证明自己吧，那就觉得自己有了一些。社会历练之后，想要想要成为一名啊、呃、与众不同的语言治疗师。嗯嗯嗯。嗯嗯对，那或许可以结合我之前就是有做过的一些专案啊，或文字企划。嗯。所以就蛮想要在在比较轻松的大学过程里去就想办法结合。嗯。对
1: 。那你现在生活中你觉得最开心的
2: ？最开心。的<试>？嗯，最开心的应该还是。工作之后，就是在学习跟享受知识的输入是一个很开心的事情。而且、嗯、我之前又不会特别就是医学领域的，嗯、是。然后最近也可以分享一些，呃、啊，因为最近我去一些就是基金会帮忙，就是相关领域的的基金会，然后他们有知道我的文字背景之后，有邀请我就是帮他们写一些重要的文章，嗯，好，所以人家收集资料，所以还蛮开心的。嗯、应该近期会完成就。这篇文章，对对，
1: 對的确，我觉得好像毕业之后就很难享受那种纯粹学习、吸收知识的这种对快乐的感觉，<對>因为你总是像我，就是还是有工作啊，对，占了很多时间，对、嗯。但我还是想问，就是因为你同年龄的人，嗯、你现在二十七岁嘛，嗯嗯所以你同年龄人应该像我差不多，就都在工作对。<是>工作一段时间，可能有一些累积啊等等。嗯、那你跟这些同学或朋友相处会有压力吗？
2: 你说比我小一轮的同学们吗？不是不是，就是跟你
1: 现在同年龄层的朋友相处有压力吗？哦、因为你等于跟他们生活是非常不一样
2: 的嗯。嗯，当然会啊。嗯，但是我觉得其实其实每个阶段或每个年纪人都有自己的烦恼，<对>那个烦恼是可大可少，但都很重要。对，所以我会发现，现在二十七岁的朋友，即使工作了五年，也是有他们的烦恼。嗯、他们可能觉得想要换领域，可是不知道怎么换。对，那在这样的过程里，我就反而我觉得我是提早铺路。像我二十六岁的时候念这个领域，我三十岁的时候就就是可以换到一个我很喜欢的领域，我就觉得这样蛮值得的。当然，在跟他们聊天过程里，也是会。也是难免会，我自己会比较觉得啊，我没有他们的月薪，然后没有什么，嗯、呃，没有周末的一些娱乐啊，因为他们可以把赚来的钱去用一些娱乐。<對>但我觉得这些过程就是我要自我说服和自我鼓励的部分。
1: 没错<是>，对，就是、嗯、每一个选择都有它的代价，对、啊。就是你不可能这个要，然后就是你不可能什么都要，<對>你一定是选择了一个，你势必会失去一些东西。嗯对、嗯、啊。但我觉得你只要很。坚定，你知道你自己为什么做这个选择，那相对的去面对这些代价、嗯、或是你失去的，你就会比较坦然。就虽然我觉得还是，<對>我觉得那个压力还是多少会存在
2: 的。对，就是学习与压力并存吧。嗯
1: ，好，那你觉得你做决定到现在，你最大的收获或学习是什么？或者说，嗯、如果有人跟你一样，比如说现在听你的故事的人，嗯、他刚好其实也想要做一个。类似跟你一样的决定，可能从头开始。嗯啊、那你想要给他们什么建议？就是用你自己的收获跟学习给他们建议
2: 。我觉得可能就是，就是一定都要先做风险评估，嗯、就是理清你留下来或离开的代价是什么。嗯、<笑><对>然后做完之后呢，就就是勇敢的去去做你已经。想得很清楚的那一条决定，嗯，然后当中可能还是会、嗯、会骂自己，我想说，哎、欸，怎么当初选这条路？嗯、但是就还是尽量的把它走下去，嗯，对啊，因为像可能可能我的朋友里就有一些觉得想要跳槽，但是就不知道该怎么开始，对，就他们有就上一些课，可是就是把那个做决定的时间拉长，嗯嗯，我就是迟迟没有一个关键性的行动。<對>嗯那我就是比较快的有一个关键性的行动，但这样也我我也不一定比较好，所以就是我觉得人生最有趣可能就是你都不知道最后的答案是什么，嘛，所以你就好好的嗯享受这个过程吧。对，
1: 对。但是我想再补问，就是、嗯、因为的确做决定会有很多挣扎嘛，对。比如说你不太可能是以我自己的经验，就是我可能要做一个决定，<對>我不太可能今天一整天风险评估完，我就很理性的。嗯就是好，就做这个决定吧。就有时候还是会啊犹豫啊，或者是有些害怕。嗯，那可是好像会有一个，就是推你决定去做的那个那个东西。那你你你的东西
2: 是什么？了解，这个还蛮关键的问题。但是但我的那个关呃关键的推力哦，应该就是之前工作太耗损了，耗损到我觉得已经就是不想再继续这个循环了。所以我觉得有时候，当然理性的风险评估之后，也要有感性的一些触发的事件吧。嗯,嗯,嗯，就就是讲直接一点，就是需要等一些时间。嗯嗯，对，所以有些人才会说佛系怎么样？我觉得也不是没有道理。嗯、对，对对
1: 。的确，好像有些人有句话就是说，有时候你不想要改变，就是你不够痛。对，有时候就是你要痛到你真的受不了，你才愿意，<對>比如说你才愿意真的跟他分手，或是你才愿意真的离开这个工作。嗯去去觉醒，然、嗯、要沟通这
2: 样、嗯，可以这样说
1: 。好啊，那啊、嗯呃，因为时间的关系，所以最后就想要问呃 P， 说你有没有其他要补充的，嗯、或是你有没有想跟听众
2: 说的话、嗯？如果大家对我的故事还有更多的好奇，可以去我跟其实另外一个朋友也有进一个小小的 podcast，、嗯、然后可以打关键字找啊。嗯勿扰模式就是勿 i p h o n e 上的那个功能，嗯、对，应该就会找到我们。嗯、呃、我可能就会在里面分享更多呃,呃当中的挣扎跟心路历程吧，就供大家分享。
1: 好，那就今天很感谢啊、呃、P 的分享。嗯、然后我觉得其实人生中，嗯、呃，我自己觉得人生其实并没有一个所谓的。只要怎么样就可以怎么样，<對>就是以前我们被教的，就是哎、欸，要考上好大学，你就可以有好的工作，然后你就可以找到好的另一半，然后你从此以后就就是幸福快乐。嗯、但我自己活到就是大概快三十岁，我发现好像并不是这样。就很多时候，你达到什么样的历程，嗯、你其实还是会遇到很多的迷惘，还不知道做什么样的决定。嗯、然后我觉得也不是只有一种人生的轨迹，对，像。呃，像你就是决定再回去念大学，<對>那也没有人说不行。就是虽然它不是大众的路，<對>可是我觉得每一个人其实都有他属于他自己生命的轨迹，嗯、然后他都是过程中的一部分。然后也就像你说的，<是>其实人生是没有什么答案。嗯，对，就是每一个选择都在促成你下一秒可能不同，可是你下一秒的选择又会在促成下一秒的不同。嗯对啊，所以呃，就是其让我想到那个灵魂急转弯吧，嗯、就人生好像不是去追求一个。把你的天赋完成，有可能它就是一个不断在体验的过程。嗯，对，然后它重重点就是我们要勇敢的去做选择。嗯、那我觉得你的故事就是让大家去看见你勇敢的做选择，但是也让大家看见其实做选择之后仍然会有很多的困难。嗯，对，但是就是坚持在你相信的路上
2: 。没错，就是那样。嗯
0: ，好
1: 啊，好<嗎>那我们今天就到这咯。嗯，好，那就谢谢你。不
2: 会。
0: 好的，在听完 P 的故事之后，希望你在过程中有获得一些共鸣，或者一些启发，或是一些想法。那我觉得我自己最大的收获是，其实人生中我们会有很多很多需要做选择的时候，小的选择或是大的选择，尤其是当你心里面告诉你的那一个选择是比较少人做的选择。像是 P， 他在27岁回去念大学，就是比较少人会做的决定。那你会不会？你能不能勇敢的做这个决定，然后去面对在这个决定背后他可能会带来的压力啊，或者是可能会遇到的很多的挑战？但同时也像 P 一样，他在过程中很尽可能的去学习，然后享受其中。好，所以如果在听完故事之后，你有想到一些。嗯，跟皮类似的经历，或是你现在其实也正在一个选择的交叉口，或是你现在就已经在一个比较少人选择的道路上，都欢迎你把你的故事寄到真实信箱跟我分享。我也很希望再邀请更多不一样的人，能够上真实聊天室来分享他的故事。我觉得不只是分享选择本身，其实更重要的是去分享说，在选择过后呢，那一些嗯困难啊，或是孤独的部分，其实我觉得都是呃我们共享的。然后把故事分享出来，会让更多的人知道说，其实我们不是孤单在这条道路上。好，那这就是今天的分享，感谢你收听真实电台，我们下一集见喽。